0: Der blaue Planet verdankt seinen Namen der Tatsache, dass 70% seiner Oberfläche aus Wasser besteht. Es sollte also eigentlich genug davon da sein und dennoch scheint es vielerorts knapp zu werden. Kenia musste jahrelang auf Regen warten, große Teile Spaniens drohen sich in Wüsten zu verwandeln, Städte wie Montevideo oder Rio de Janeiro sitzen immer wieder auf dem Trocknen und auch bei uns machen sich viele Regionen Sorgen nie künftige Wasserversorgung. Es läuft etwas schief im Umgang mit dem kostbaren Nass. Müssen wir uns auf trockenere Zeiten einstellen? Was heißt das für die Landwirtschaft und was müssen wir tun, damit auch morgen noch genug für alle da ist? Fragen wie diese diskutieren wir heute in Überleben mit Theresa Schiller. Sie ist beim WWF Referentin für internationale Wasserressourcen und damit genau die richtige, wenn es um das Thema Wasser geht. Theresa. Hallo Jörn. Man hat jedes Frühjahr immer den Eindruck, ach, wird immer trockener und wird immer schlimmer und Waldbrände und Dürre und was nicht immer. Ist das nur ein subjektives Empfinden, was mit der Jahreszeit zu tun hat oder ist es tatsächlich ein Trend?
1: Naja, also es ist wohl tatsächlich ein Trend. Die Klimakrise ist in aller Munde und wir spüren ihre Auswirkungen inzwischen auch immer deutlicher, auch vor unserer eigenen Haustür in Deutschland. Und diese Verschiebung an Niederschlägen und längere Zeiträume eben auch ohne Niederschläge sind als eine Auswirkung dieser Klimakrise zu interpretieren, ja.
0: Ja, aber es ist ja wahrscheinlich ein Luxusproblem. Es hat ja immer mal Zeiten gegeben, wo es weniger und wo ein bisschen mehr geregnet hat. Ich habe irgendwo eine Zahl gefunden, dass wir, also von dem, was sozusagen hier jedes Jahr runterregnet, wir nur vielleicht zehn Prozent nutzen für Trinkwasser und andere Zwecke? Also müsste ja eigentlich genug da sein. Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, also klar, der Wasserkreislauf ist ein an sich ja erstmal ein geschlossenes System. Und es geht unterschiedlich viel rein und raus. Es regnet nieder, es fließt ab. Und ein Teil davon nutzen wir nur. Nur eine hundertprozentige Nutzung würde ja im Endeffekt bedeuten, dass wir komplett auf dem Trocknen sitzen und für Natur und auch andere Gebrauche nichts mehr übrig bleibt. Also wir sind gut beraten damit, nicht das gesamte Wasser wegzunutzen.
0: Das heißt, also, wenn wir alles auftrinken würden, dann könnten wir dann nicht mehr genug zum Blumen gießen. Das reicht immer noch, Gott sei Dank. Und ich äh, habe mir die Zahlen mal angeguckt. Da kommt man in Europa eigentlich fast überall bei ungefähr 130 Liter am Tag schwankt so ein bisschen. Die großen Wasserverbraucher sind aber dann doch eigentlich eher die Landwirtschaft und die Energieversorgung und die Industrie. Das ist doch immer noch richtig, oder?
1: Nein, das hängt halt davon ab, in welche Region du guckst. In Deutschland ist die Landwirtschaft bisher nicht als Hauptnutzer deklariert. Im Gegenteil, Bewässerungslandwirtschaft nimmt hier laut statistischen Daten gerade mal gut zwei Prozent bislang ein. Allerdings ist eben auch hier ein sich verändernder Trend festzustellen und auch die Rufe nach mehr Bewässerungslandwirtschaft werden bei uns stärker eben aufgrund dieser länger ausgeprägten oder immer häufiger auftretenden Trockenphasen.
0: Und wie würdest du das sehen als Wasserressourcenmanagerin? Ist das schlimm, wenn sozusagen die Bauern jetzt anfangen, ihre Felder stärker zu bewässern? Oder ist das verkraftbar? Ich glaube, weltweit gesehen ist die Landwirtschaft schon der größte Wasserverbraucher. Also man kennt ja dann auch teilweise die Auswirkungen, ich sage jetzt mal Aralsee, wo rundrum ganz viel Baumwolle angebaut wird, wo eben sehr viel Wasser genutzt wurde aus dem See, der lange Zeit immer immer kleiner wurde. Ist sowas auch für Deutschland zu erwarten?
1: Also vollkommen richtig. Landwirtschaft also ist global betrachtet, der Hauptnutzer unserer Süßwasserressourcen mit etwa 70%. In Deutschland ist dieser Anteil mitnichten so hoch, aber auch unsere Wasserressourcen sind begrenzt. Und wir haben es ja über die letzten Jahre schon klar immer wieder in den Medien rauf und runter auch gehört, dass unsere Grundwasserkörper sich nicht hinreichend wieder erneuern konnten, sprich nicht genug Wasser wieder versickert ist, eben einerseits aufgrund der ausgebliebenen Niederschläge, andererseits natürlich auch verbunden mit der zum Teil erhöhten Nutzung. Da wurde eben die Grundwasserspiegel noch zusätzlich angezapft. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass durch die durchschnittlich ansteigenden Temperaturen auch die Verdunstung zunimmt. Und was bedeutet, dass der Landschaft und damit nicht zuletzt auch gekoppelt an die Grundwasserstände mehr Wasser entzogen wird.
0: Okay, das heißt aber ich hatte es zumindest so verstanden, dass es gar nicht unbedingt weniger regnet, dass aber die Niederschläge, die Verteilung der Niederschläge sich verändert. Dann eigentlich ist es doch dem Grundwasserspiegel egal, ob es im Winter runter regnet oder im Sommer oder im Herbst oder im Frühling, oder?
1: Es verändert sich vor allem die Verteilung der Niederschläge. Es ist jetzt aber so, wenn sehr viel Wasser auf einmal runterkommt, dieses Wasser von der Landschaft nicht in Gänze unbedingt aufgenommen werden kann, um dadurch dann die Grundwasserspeicher zum Beispiel wieder direkt aufzufüllen. Ja, da kommen Faktoren hinzu, wie zum einen, dass wir, nehmen wir jetzt wieder Deutschland, unsere Flächen zum Teil stark versiegelt haben, so dass das Wasser gar nicht erst versickern kann. Da kommt hinzu, dass wir unsere Flüsse stark begradigt haben, so dass das Wasser einfach in ihren Betten quasi schnurstracks ins Meer abgeführt wird. Da kommt hinzu, dass wir unsere Feuchtgebiete entwässern.
0: Wenn das Wasser sozusagen direkt in den Fluss fließt und dann ins Meer, ist ja eigentlich nicht schlimm, das muss es ja. Früher oder später wird es ja sowieso im Fluss landen.
1: Ja, es ist halt der Unterschied, nicht veränderte Flüsse oder natürlich fließende Flüsse Meandrieren, ja, die fließen in Kurven, die, die haben intakte Flussauen, wo sie auch übers Ufer treten können und das Wasser in die Landschaft hineintragen. Und alleine schon durch diese mäandrierenden, sich windenden Strecken hat der Fluss eine längere Strecke zurückzulegen. Ja, und das gibt wiederum dem Wasser die Möglichkeit, nicht so schnell abzufließen und eben auch durch die angrenzenden Flusslandschaften länger im Land zurückgehalten zu werden. Und das haben wir durch die starken Eingriffe, die wir in Deutschland zumindest in unserer Landschaft vorgenommen haben, stark verloren. Zum Weiteren ist unsere Landnutzung an sich noch nicht hinreichend adressiert. Also es sind nicht nur die begradigten Flüsse, sondern eben auch wirklich das entwässerte Land. Nehmen wir das norddeutsche Tiefland, nehmen wir die Flussauen, nehmen wir unsere Wälder zum Teil, an denen wir überall Drainagekanäle haben, also überall, aber großteils unsere Landschaft eben entwässern. Das ist bei uns Jahrhunderte zum Teil schon her, dass diese Maßnahmen ergriffen wurden, um das Land nutzbar zu machen. Sei es für landwirtschaftliche Zwecke, sei es für Siedlungen, sei es für andere Nutzung. Und diese Entwässerung besteht nach wie vor. Und das ist genau die Krux, dass das Land also dadurch trocken gehalten wird, aber eben auch die Fähigkeit natürlich verliert, gerade in Trockenzeiten, Phasen das Ausbleiben des ausbleibenden Niederschlags, dieses Wasser noch zurückgehalten zu haben, um als Puffer zu agieren.
0: Das heißt, wir haben eigentlich lange Zeit nicht zu wenig Wasser gehabt, sondern zu viel, zumindest für die Zwecke, wie wir es nutzen wollten. Ich glaube, in Deutschland sind 90 Prozent der Moore tatsächlich trockengelegt. Weltweit sind glücklicherweise nicht so viele, aber das ist natürlich schon ein großes Problem. Aber wenn wir jetzt über Trockenheit reden, dann wäre es doch das Einfachste, dass man jetzt mal aufhört, Wälder, Moore und andere Feuchtgebiete zu entwässern, oder?
1: Genau, und das wurde ja zum Glück auch schon erkannt. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Problematik erst seit gestern kennen würden. Und ähm, im Frühjahr diesen Jahres wurde ja die nationale Wasserstrategie in Deutschland verabschiedet. Und eine wesentliche Komponente in diesem Kontext ist, den sogenannten Wasserrückhalt in der Landschaft wieder zu fördern und eben durch entsprechende Maßnahmen dazu beizutragen, dass wir hier eben Mittel ergreifen, um unser kostbarstes Gut nicht direkt abrauschen zu lassen, sondern wieder in der Landschaft zu halten. Okay,
0: nationale Wasserstrategie ist ein gutes Stichwort. Da geht es ja auch darum, sozusagen die Wasserversorgung des Landes langfristig sicherzustellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Gehören dazu auch technische Lösungen, weil ich irgendwo, ich weiß nicht, das meiste Trinkwasser kommt, glaube ich, aus dem Grundwasser nach wie vor. Die Grundwasserpegel sinken aber vielerorts. Das heißt, ein Drittel der Trinkwasserversorgung kommt aus Seen oder Stauseen. Brauchen wir mehr davon oder gibt es auch andere Ansätze?
1: Erste Reaktion um Gottes Willen bitte nicht. Wir Menschen brauchen das Wasser für unsere verschiedenen Nutzung. Wir müssen mal sagen, woher kommt denn unser Wasser überhaupt?
0: Also bei mir kommt es aus dem Hahn.
1: Genau, es kommt aus dem Hahn. Und woher kommt dieses Wasser aus dem Hahn? Das ist jetzt die Frage. So, und das ist jetzt zunächst mal die Natur, die es uns bereitstellt. So, und das ist das Grundwasser ist natürlich eine Wasserquelle und gleichzeitig sind es die Oberflächenwässer, die du gerade genannt hast, ähm, die wiederum auch Lebensräume darstellen für diverse Tierarten. Also wir haben nicht nur eine Klimakrise, wir haben auch eine Biodiversitätskrise. Und diese äußert sich insbesondere auch im Süßwasser. Das heißt, in Flüssen, Auen, Feuchtgebieten, also Mooren, äh, Seen, haben wir viele Bestände, also den Artenreichtum an Tieren, Pflanzen, Ökosystem selbst über die letzten 50 Jahre verloren und zwar 83 Prozent der äh, untersuchten Arten. Und wo fehlt es? Also welche Nutzung ist für uns auch primär wichtig? Die nationale Wasserstrategie, auf der das ja gerade fußte, die wurde erarbeitet mit vielen verschiedenen Wassernutzern in Deutschland zusammen. Also aus Industrie, aus Landwirtschaft, aus Naturschutz, um eben möglichst das gesamtgesellschaftliche Bild abzubilden und wie kann unser Wassermanagement für die Zukunft aussehen, so dass wir eben mittelfristig nicht auf dem Trocknen sitzen. Dabei geht allen voran natürlich die Versorgung mit Trinkwasser für die Menschen, für die Bevölkerung.
0: Wassersparen ist ja auch so ein Thema. Ich habe mir jetzt auch einen Sparwasserkopf besorgt für die Dusche. Ja, Vorher war es ein bisschen besser, kam ein bisschen mehr raus. Aber eher aus Energiefragestellung, was ja dieses Winter ein großes Thema war. Ich habe vorhin schon gesagt, von 130 Liter Wasser ausgehe pro Kopf, dann hört sich das erstmal relativ viel an, ist aber ziemlich wenig, denn das meiste Wasser, was wir nutzen, nutzen wir indirekt über das sogenannte virtuelle Wasser. Ich habe beim Umweltbundesamt eine Zahl gefunden, das heißt, die sagen, wir haben pro Kopf am Tag 7200 Liter, die wir nutzen indirekt über Produkte, die importiert werden, also so ein T-Shirt, was weiß ich, 4000 Liter oder Tasse Kaffee, glaube ich, 150 Liter, Obst, Gemüse, Avocado, was auch immer. Das heißt, da bringt doch so ein Sparwasserhahn irgendwie auch nicht so richtig viel, oder?
1: Ja, du sprichst da natürlich irgendwie zwei verschiedene Dinge an. Ne? Das eine, wie kann ich ganz unmittelbar in meinem täglichen Gebrauch auf meine Wassernutzung achten in meinem Haushalt? Und das andere ist aber, und das ist ein ganz zentraler Punkt, wie sieht eigentlich mein Gesamtkonsum aus, der sich eben in diesen Wasserverbrauch des sogenannten virtuellen Wassers äußert? Also was ist das virtuelle Wasser? Ne? Das ist sozusagen das Wasser, das nicht in Deutschland aufgebracht wird für Produkte, die wir hier in Deutschland konsumieren. Wenn ich jetzt verantwortungsbewusst mit der Ressource Wasser im globalen Kontext umgehen möchte, darf ich nicht nur oder sollte ich nicht nur auf meinen unmittelbaren Hausverbrauch achten, sondern eben auch genauso, welche Gebrauchsgegenstände ich mir beschaffe, was ich kaufe und wie oft ich was kaufe. Wenn
0: ein Gemüse irgendwo wächst, wo es genug Wasser gibt, dann ist es ja gar kein Problem. Momentan wird viel diskutiert, Erdbeeren aus Spanien, die in einer trockenen Gegend wachsen und dann noch illegal bewässert werden mit illegalen Brunnenwasser, dann ist es ein Problem. Nicht, wenn ich sozusagen ein Produkt konsumiere aus einer Gegend, wo es genug Wasser gibt.
1: Ja, wobei, ist also im Endeffekt ist immer die Frage, was heißt genug Wasser? Weil genug Wasser gibt es immer dann, wenn die Nutzung das Angebot nicht übersteigt. Richtig? So, das heißt, selbst in einer Region, wo es viel Wasser gibt, wenn da dann wiederum übermäßig viel Nutzung erfolgt, kann es selbst da zu Wasserverknappung kommen, richtig? Aber und deswegen ist es so wichtig, und das gilt für im Endeffekt jede Region der Welt, wo ich agiere, wo ich Wasser verbrauche, äh, im Endeffekt das, nennen wir es jetzt das Wassereinzugsgebiet, oder eben das Wasserdargebot in dieser speziellen Region zu betrachten und den Verbrauch vor Ort dementsprechend auszurichten oder eben zu versuchen, ihn nicht zu übersteigen, im besten Fall. Und damit kommen wir wieder ein Stück weit zu deiner Frage zurück, Brauchen wir jetzt Infrastruktur, Pipelines für Wasserverschiebung von A nach B? Das kann, wenn dann nur die zweite, dritte oder vierte Lösung sein. Zunächst mal muss es darum gehen, dass wir unser Wassermanagement, und da liegt wirklich der Schlüssel, derart optimieren, dass es verantwortungsbewusst ist, dass wir zunächst mal wissen, wie viel Wasser haben wir überhaupt zur Verfügung. Wer nutzt es? Wer darf es nutzen? Zu welchen Bedingungen? damit auch dort eine gewisse Regulierung eingeführt wird, denn, du sagtest es eingangs, unser kostbarstes Gut. Und das beginnt mit dem Bewusstsein dafür, wie kostbar Wasser eigentlich ist. Das ist gerade in Ländern wie in Deutschland, wo das bisher einfach immer omnipräsent verfügbar war, gefühlt, ist dieses Bewusstsein noch nicht so stark ausgeprägt. Dabei ist es unser Lebensmittel Nummer eins. Ohne Wasser kann der Mensch nicht überleben. Das brauchen wir dringender als alles andere.
0: Dafür ist es eigentlich viel zu billig. Ich weiß gar nicht, was Wasser kostet. Wusste ich bis gestern nicht, habe aber nachgeguckt. Und ein Liter Trinkwasser kostet 0, 0,00. Zwei Cent, also ein Viertel Cent, glaube ich, war es. ja so kostbar auch nicht, zumindest nicht teuer.
1: Genau, und da sagst du was ganz Zentrales, dass nämlich genau die Wassernutzung nicht vollkommen kostenlos sein oder bleiben kann. Wobei da auch ganz wichtig zu differenzieren ist, welche Nutzung sollte was kosten? Wir waren schon bei dem Thema, ohne Wasser kann der Mensch nicht und Trinkwasserversorgung hat Priorität Nummer eins und Wasser ist ja zusätzlich ein Menschenrecht inzwischen. Ja, das heißt natürlich können wir jetzt nicht, geht es nicht darum, äh, den täglichen Bedarf, also den notwendigen Lebensbedarf des Wassers so zu bepreisen, dass wir am Ende alle verdursten müssen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, die Wassernutzer, die damit letztlich auch Profit machen, aus Industrie, aus Landwirtschaft, äh, aus Energieversorger, hier dieses auch das Prinzip anzusetzen, dass sie eben für ihre Nutzung auch etwas zu zahlen haben. Sie machen damit ja im Endeffekt ein Geschäft. Und das auf Kosten eines Allgemeingutes, was sich in den letzten Jahren, wie sich zeigt, mehr und mehr verknappt. Deswegen ist es oft diese Wasserproblematik, nenne ich es mal, Häufig ein hausgemachtes Problem, weil es eben schlechtes Management ist. Jetzt es wurde ja in den letzten Jahren dauernd auch gerade in so trockenen Sommern in manchen Gemeinden sogar dann verboten, die privaten Swimmingpools zu befüllen oder Autos zu waschen oder Ähnliches oder besser Gärten zu wässern. Das sind dann wieder ähm, Maßnahmen, die so ganz ad hoc und unmittelbar und im Endeffekt vor allem den Privatnutzer betreffen. Und da brauchen wir eigentlich viel mehr System dann zum Beispiel, sei es die Landwirtschaft, aber sei es eben auch die Industrie für ihre Wassernutzung, einen entsprechend angemessenen Preis zu verlangen. Und nicht zuletzt, um auch eine andere Wertschätzung für dieses Gut zu erzeugen.
0: Also da lohnt sicherlich auch mal einen Blick über die Grenzen. Ich habe gestern mal eine Zahl gefunden. Laut UN-Wasserbericht hatten im Jahr 2020 rund 2,2 Milliarden Menschen keinen nachhaltig sicheren Zugang zu Trinkwasser. Das heißt, also, sie mussten mindestens eine, Halbe Stunde laufen, um irgendwo Wasser zu bekommen. Und das ist natürlich ein Stück weit, wenn wir vorhin von diesem virtuellen Wasser geredet haben, also wenn wir jetzt Schokolade aus Kenia oder Kaffee konsumieren, dann kaufen wir zum Dumpingpreis wahrscheinlich auch den Leuten da das Wasser irgendwo ab und denen fehlt es dann, oder?
1: Jein, also das sind tatsächlich verschiedene Punkte auch wieder hier, weil es zum Teil ja wirklich auch so ist, dass in anderen Ländern die Wasserversorgung nicht derart schon organisiert und ausgebaut ist, wie wir es aus Deutschland kennen. Also sprich, es fehlt halt einfach tatsächlich an der Erschließung der Wasserressourcen. Ja, dann gibt es eben nicht die Brunnen, die das Grundwasser anzapfen, um es in entsprechende Wasserverteilungssysteme zu bringen, die mit Wasserhahnanschluss im jeweiligen Haushalt enden. Es gibt es da einfach noch nicht. Ja, und das trägt dazu bei. Und das ist, das würde ich jetzt nicht eins zu eins mit dem internationalen Konsum setzen. Das sind unterschiedliche Ansatzpunkte. Aber man kann natürlich schon hinterfragen, ob die Prioritäten im Land zur Förderung einer entsprechenden Wasserversorgung der eigenen Bevölkerung richtig gesetzt werden.
0: Nochmal eine andere Frage, Bei Lebensmitteln haben wir oft so das Problem der Verschwendung. Das heißt also ungefähr ein Drittel der Lebensmittel äh, landet gar nicht auf dem Teller, sondern wird weggeschmissen auf dem, in der Produktion. Wie ist das beim Wasser? Würdest du auch sagen, dass ein Großteil des Wassers gar nicht optimal genutzt wird und letztendlich verschwendet wird?
1: Also ohne jetzt in Details abzutauchen, aber wir kommen immer wieder zurück auf das Wassermanagement. Es ist genau die Frage, ähm, wie effizient nutzen wir die Wasserressourcen. Und wobei, da muss ich auch gleich schon wieder selber mir ins Wort fallen, Effizienz ist hier auch ein gefährlicher Term, weil es eben nicht allein um die effizientere Nutzung geht. Das auf jeden Fall auch. Da, wo wir das Wasser nutzen, sollten wir es verantwortungsvoll nutzen. Und eben nur das.
0: Also sozusagen zum Beispiel Tröpfchenbewässerung in der Landwirtschaft oder sowas.
1: Zum Beispiel. Genau, und aber um bei dem Beispiel zu bleiben, das ist dann gut, wenn es Tröpfchenbewässerung gibt. Nur, wenn das dann dazu führt, dass auf einmal die Anbauflächen verfünfzigfacht werden, weil ja auf einmal wieder theoretisch mehr Wasser oder auch praktisch mehr Wasser zur Verfügung stehen könnte, weil es ja effizienter genutzt wird, dadurch dann aber der Druck auf die Wasserressourcen gleich hoch bleibt, dann ist insgesamt der nachhaltigen Wassernutzung in der Region nicht geholfen. Und deswegen ist das ja so wichtig, auch dieser Ansatz. Es geht hier um die verantwortungsvolle Nutzung der Ressource Wasser. Und da ist eben genau dieser Blick über den Tellerrand, sei es jetzt über meine eigene Betriebsgrenze hinaus, über meine eigenen Acker hinaus, in die Region, in dieses Einzugsgebiet, wo eben eine bestimmte Menge an Wasser zur Verfügung steht, dringend notwendig. Und das sollte idealerweise natürlich das heißt zentral gesteuert, aber eben durch Regierungen gefördert werden, dass eine solche Betrachtung stattfindet und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um die Ressource eben nachhaltig zu bewirtschaften.
0: Und wird das nicht getan? Also, ich frage jetzt mal so naiv.
1: Naja, also, man muss ja auch sagen, es ist ja nicht ganz trivial. Ja, also, Wasser ist jetzt nicht, ist ja nicht so wie, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Forstwirtschaft trivial wäre, aber da hast du einen Baum und den haust du um oder er bleibt stehen. Und bei Wasser, ne, alleine schon die Menge zu erfassen, was habe ich jetzt in der Region eigentlich? Was kommt runter? Was ist im Grundwasser vorhanden? Was ist in den Flüssen? Was verdunstet wieder? Und eben, was wird von wem, in welchem Gebiet eigentlich wie genutzt? Alleine diese Information zu bekommen, ist ja selbst in einem Land wie Deutschland nicht Selbstverständlich. Und wir haben in Deutschland im internationalen Vergleich ja großartige Monitoring-Systeme, ja, Pegelmesser alle, alle paar Kilometer etc. Aber wir haben auch hier eigentlich keine klare Übersicht, wie viel Grundwasser zum Beispiel oder auch Oberflächenwasser für die landwirtschaftliche Nutzung tatsächlich verwendet wird. Letztes Jahr gab es einen Film, der auch genau da auf die Missstände hingewiesen hat. Es gibt zwar Regeln und man braucht eigentlich eine Genehmigung für die Wassernutzung, aber inwiefern die Kontrollen da stattfinden, um das wirklich zu überprüfen, das sei mal dahingestellt.
0: Du hast diese nationale Wasserstrategie erwähnt. Ist das so ein erster Schritt in diese Richtung, dass man sozusagen das Ganze ein bisschen planbarer, ein bisschen sorgfältiger plant und nutzt?
1: Naja, also man muss ja sagen, wir, die nationale Wasserstrategie haben wir seit März 2023, ja, also seit drei Monaten. Wir haben aber seit dem Jahr 2000, zumindest in der EU, die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie, die dafür vorgesehen war, unsere Gewässer in einen guten ökolog ökologischen Zustand zu versetzen, was wir bis heute um Meilen verfehlen. In Deutschland sind keine zehn Prozent unserer Gewässer in einem guten Zustand. So, und warum ist das so, also beziehungsweise warum komme ich jetzt auch auf diese Richtlinie zu sprechen, ist einfach der Punkt, dass sie schon ein Ansatz war, ein gutes, nachhaltiges Management unserer Gewässer zu gestalten, zusammen mit natürlich vielen anderen Maßnahmen, die es auch gibt, nur erreicht haben wir es noch nicht. Und da muss man sagen, das hat auch wieder sicherlich tausend Ursachen, aber ein entsprechender politischer Wille und der sich dann darin zeigt, dass entsprechende Mittel, zur Umsetzung zur Verfügung gestellt werden, ließ sich bisher europaweit nicht feststellen. Also
0: Wasserrahmenrichtlinie, würde ich noch mal kurz zur Erklärung sagen, die hat, glaube ich, das Ziel, bis 2030 alle Gewässer in einen ökologisch guten Zustand zu bringen oder akzeptablen Zustand. Und wir sind noch nicht mal bei 10 Prozent richtig.
1: Ja, schön wär's. Die wurde 2000 verabschiedet und das erste Ziel, die erste Zielerreichung, genau 100 Prozent der EU-Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen, war 2015.
0: Ah, ist klar. Haben wir leider verpackt. Okay.
1: Genau. Dann gab es eine zweite Zielsetzung. Sechs Jahre später, dann war sozusagen die nächste Zielsetzung, bis 2021 das erreicht zu haben. Haben wir leider wieder versäumt. Jetzt ist der dritte Zyklus angebrochen, wieder sechs Jahre. Also das nächste Ziel ist 2027. Es ist nicht absehbar, dass wir es erreichen werden, muss man leider zugeben. Nichtsdestotrotz gilt es, die Anstrengungen dafür hochzuhalten und eben zu intensivieren, wie man bei der bisherigen Entwicklung dann daraus schließen kann.
0: Okay, das Gute beim Wasser ist ja, dass es nicht weg ist. Das ist ja nur woanders, so ähnlich wie beim Geld. Von daher haben wir ja noch eine Chance, irgendwie was besser zu machen. Was müssen wir in Zukunft besser machen? Oder fangen wir bei der Politik an und gehen mal die einzelnen Sektoren durch. Was müssen wir aus deiner Sicht künftig besser machen, wenn es um das kostbare Nass geht?
1: Der ein Punkt ist auf jeden Fall, finanzielle Anreize setzen für die nachhaltige Nutzung oder verantwortungsvolle Nutzung des Wassers, sprich angemessene Preise für die unterschiedliche Nutzung ansetzen. Dass eine Entnahme für landwirtschaftliche Zwecke, zum Beispiel Bewässerung, dass das einen Preis hat. Dass, wenn ich in der Industrie Wasser für meinen Betrieb brauche, dass das einen bestimmten Preis hat. Genauso, wenn ich als Getränkeproduzent das Grundwasser nutzen möchte, um es dann kommerziell zu vermarkten, dass das einen Preis hat.
0: Also kann man festhalten zunächst mal, muss der Wasserpreis auch hier die ökologische Wahrheit sagen und äh, leider muss dann wohl auch der Preis ein bisschen hochgehen. Das führt eben nicht nur dazu, dass es irgendwie tolle Pflanzen und, und Tiere gibt, sondern es führt auch dazu, dass der Grundwasserspiegel wieder steigt und damit unsere Trinkwasserversorgung gesichert wird. Also es ist auch nicht ganz uneigennützig, wenn man hier auf Renaturierung setzt.
1: Genau. Einer unserer Partner könnte hier oder sollte hier auf jeden Fall die Landwirtschaft sein, die durch nachhaltige Bewirtschaftungsmaßnahmen dazu auch beitragen kann, dass das Wasser besser im Boden gehalten wird. Das heißt, dass sie entsprechende Bodenbearbeitungsmaßnahmen äh, umsetzen, die die Bodenstruktur so erhalten, dass eben das Wasser länger und leichter im Boden verweilt. Dass sie Hecken anpflanzen oder eben die, die, die Felder auch so gestalten, dass zum Beispiel eben auch die, die Winderosion beziehungsweise die Verdunstung durch Wind reduziert wird, weil eben die Hecken auch diesen Wind stoppen, sage ich mal, ja, und dadurch eben dann die Verdunstung reduziert und damit wiederum weniger Wasserverluste auftreten. Dass natürlich Feldfrüchte angebaut werden, die nicht so einen hohen Wasserbedarf haben. Ja. Das sind alles Maßnahmen, die, die sowohl für den Wasserhaushalt als am Ende auch nicht zuletzt für die Biodiversität positive Effekte mit sich bringen. Ja, und was nicht zu vergessen ist, auch hier wieder bezüglich Wasserrückhalt in der Landschaft und auch wieder Auffüllung unserer Grundwasserstände, wenn Boden trocken wird, wenn Boden richtig trocken wird, dann wird der Wasser abweisend. Sprich, wenn dann ein Starkniederschlag auf den Boden kommt, kann der Boden dieses Wasser gar nicht aufnehmen, sondern es rauscht oberflächlich ab und versickert eben zu minimalen Anteilen.
0: Also da können wir nochmal vielleicht eingreifen, dass es eben nicht nur der Klimawandel ist, natürlich auch die Klimakrise, die dafür sorgt, dass wir Extremwetterereignisse haben, aber was eben das Ganze noch verschärft, ist unser Umgang mit dem Boden, Versiegelung etc., dass das Wasser eben auch gar nicht aufgenommen wird und deshalb sind die Effekte eben so stark, wie man sie immer wieder sieht, also zuletzt in Italien haben wir es ja erleben müssen.
1: Also ja, ich würde es allerdings tatsächlich andersrum, genau andersrum formulieren. Es ist an erster Stelle unser Wassermanagement oder unsere auch Landschaftsgestaltung, die uns in prekäre Situationen bezüglich der Wasserversorgung zum Teil bringt. Und das wird uns jetzt aber nur durch den Klimawandel nochmal verschärft vorgeführt. Früher war das Management auch nicht gut, aber da ist es uns nicht so aufgefallen, weil es einfach genug gab. Sozusagen. Und durch diese zunehmenden Wetterextreme, die der Klimawandel bedingt sind, wird es uns jetzt, sage ich mal, stärker unter die Nase gerieben. Und auf einmal müssen wir uns doch Gedanken machen, wie wir unser Wasser eigentlich besser managen. Die Klimakrise ist eine Wasserkrise. Ja? Wir spüren den Klimawandel vor allem durchs Wasser, sei es zu viel oder zu wenig: Hochwasser, Fluten, Starkniederschläge oder eben auch Dürren. Und das spüren wir weltweit, weltweit zunehmend. Und eben auch in Deutschland. Und in Deutschland muss man ja sagen, dass wir hier noch verhältnismäßig, glimpflich bisher davon kommen. Aber deswegen, eben gerade weil wir die Klimakrise durchs Wasser spüren, ist es umso wichtiger, dass wir in intakte Flüsse, Feuchtgebiete, Seen investieren und hier perspektivisch beziehungsweise ab sofort in diese immer wieder gerne zitierten naturbasierten Lösungen investieren. Wir brauchen intakte Süßwasserökosysteme, intakte Flüsse, Auen, Feuchtgebiete, um der Klimakrise zu begegnen, um der Biodiversitätskrise zu begegnen und für eine nachhaltige Entwicklung nicht zuletzt unsere Industriezweige. Denn ohne Wasser kollabieren auch unsere Industrien. Deswegen sind wir wohl beraten damit, unsere Natur so intakt zu halten wie möglich, damit sie ihre... Leistungen erbringen kann, nämlich für uns die Bereitstellung des Wassers.
0: Das ist ein langer Weg auf EU-Ebene, wird momentan über ein sogenanntes Nature Restoration Law geredet, aber so ganz einfach hat es dieses Gesetz offenbar auch nicht, oder wie siehst du das?
1: Richtig, also das Gesetz hat es überhaupt nicht leicht, sehr viel Gegenwind aus verschiedenen politischen Richtungen, es ist aber zentral für die Wiederherstellung unserer Ökosysteme in Europa, die, wie zum Beispiel eben unsere Flüsse und äh, Feuchtgebiete, dazu beitragen, unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Und hier und genauso auch unsere Landwirtschaft und unsere Industrie dauerhaft betreiben zu können. Wir brauchen eine intakte Natur in Europa und dieses Gesetz ist dafür vorgesehen, dieses Gesetz soll helfen, diese Ziele so schnell wie möglich zu erreichen. Das ist gerade nicht leicht, das ist politisch stark diskutiert. Und wir als WWF setzen uns natürlich dafür ein, dass dieses Gesetz verabschiedet wird und erfolgreich verabschiedet wird, sodass entsprechende Maßnahmen dann in der Folge ergriffen werden für die Natur.
0: Gut, ich versuche mal zusammenzufassen. Wassersparen, also auf Rasensprengen verzichten, den Swimmingpool nur halb voll laufen lassen oder zu zweit duschen, ist sicherlich verkehrt, aber kein Allheilmittel. Technische Lösungen und finanzielle Instrumente können in der Wasserkrise helfen, aber vor allem müssen wir uns klar machen, dass eine intakte Natur entscheidend ist, damit auch morgen noch ausreichend sauberes Wasser aus dem Hahn kommt. Auf politischer Ebene laufen aktuell die Verhandlungen zum sogenannten Nature Restoration Law. Ein wichtiges Gesetz zur Wiederherstellung von Wäldern, Flüssen und Feuchtgebieten. Wird auch Zeit. Doch leider droht das Vorhaben unter die Räder zu kommen. Damit genau das nicht passiert, beteiligt euch gerne an unserem Online-Appell zur Rettung von Europas Natur. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Das war's für diese Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers. Hört gerne wieder rein beim Überleben-Podcast des WWF.